1: Hey! Bon lundi tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous pour cette édition du 27 avril 2020. Ça va vite, ça va vite. On se rapproche lentement, mais sûrement de la saison estivale qui, euh, hein, on le sait, ne sera, sera pas comme les autres. Mais euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? faut faire avec on n'aura pas le choix. Aujourd'hui dans le podcast, on a encore beaucoup de choses à se parler. Je veux qu'on se parle de la couverture médiatique de l'impact de Montréal. Et là, je vais prendre je vais prendre vos commentaires sur la chat room. Je vais me risquer, garde si vous écoutez le podcast en direct, je vous invite à venir nous rejoindre. Et euh, si vous suivez le lien, dans le fond, sur euh, le compte Twitter, vous allez avoir le lien qui euh, mentionne qu'on est en direct présentement. Et euh, je vous invite à venir cliquer sur le lien. Vous allez avoir accès à la salle de euh, clavardage. Donc ça, ça va vous donner quelque chose d'intéressant pour venir interagir euh, avec moi tout au long du euh, podcast si euh, vous voulez émettre euh, commentaires, opinions, n'importe quoi, je vais être là, je vais être preneur, mais je sens que euh, le sujet de la couverture médiatique de l'Impact, c'est presque tabou. <rire> mais euh, non, sans faire, on va euh, s'en parler et on va essayer de, de, de bien le faire. Euh, et jeudi, je vais revenir d'ailleurs sur euh, ce sujet-là avec euh, Rémi de euh, Garage Foot. On va se parler également, tant qu'à parler de jeudi, on va se parler de eSports, donc ça va être super intéressant. J'espère que euh, vous serez des nôtres. On va se parler euh, également euh, ce soir de la FIFA qui euh, prévoit peut-être augmenter le nombre de euh, changements autorisés à l'intérieur d'un match euh, à, à 5 au lieu de 3 parce qu'on sait qu'on euh, devrait jouer plus de matchs en, en moins de temps, donc on veut euh, favoriser tout ça. Mais pour lancer le podcast d'aujourd'hui, on va se parler de la réouverture de la NBA. Rien à voir, vous me direz, avec le soccer de l'Impact. Mais, 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 en vrai, ça a tout à voir. Donc, NBA, première ligue, premier circuit à être en uh, « shutdown ». Parmi toutes les ligues professionnelles, le commissaire Adam Silver a, dit, a mentionné qu'il fallait plus de temps donc, pour prendre une décision sur la reprise de la saison, reprise des activités donc, euh, dans la NBA. Mais dès vendredi prochain, les, les, certaines équipes, certaines formations auront le droit à des entraînements on parle dans les euh, États, dans les municipalités qui euh, seront, donc, dé, dé, déconfinés Et euh, principalement, donc, on parle de euh, la Georgie, Oklahoma, le Colorado. Donc, on pourrait euh, voir des entraînements en solo de la part de euh, ces athlètes, des entraînements qui seront non seulement en solo, mais qui seront également euh, volontaires. Et ça, c'est important euh, de, de le mentionner parce qu'il faut que ce soit des entraînements en solo, il faut que ce soit des entraînements sur une base volontaire et les clubs n'auront pas le droit à l'entraînement de groupe ou encore à l'activité organisée. Donc, il faut vraiment que ce soit le joueur qui euh, se rende de son euh, commun accord et euh, qui s'entraîne sans dire sans plan d'entraînement, mais il ne faut pas que ce soit euh, une activité donc, organisée. Et il euh, faut que ça soit en solo. Donc ça, c'est super bien. Il y a certaines villes de la Floride qui pourraient suivre le pas. Et euh, quand je regarde et, euh, ce qui se passe à travers la NBA, ma source, euh, c'est euh, ESPN. Donc je pense que ça peut être crédible. Mais le Texas, Minnesota, l'Arizona, la Louisiane pourraient euh, également aboîter le pas à partir du 1er avril. Donc ça, c'est ce qui flotte dans l'air. Vous comprendrez que c'est dans le day-to-day qu'on gère la crise, qu'on gère la situation et qu'on euh, s'ajuste avec tout euh, ce, qui, ce qui se passe et ce qui s'en vient. Est-ce que c'est bon signe pour euh, les autres sports? Il faut dire que euh, la NBA est un des euh, rares circuits professionnels à avoir des euh, équipes, l'ensemble de ses équipes, sur euh, un seul pays. Et ça fait facilite peut-être la tâche des dirigeants de euh, la NBA et du commissaire Adam Silver, parce que, euh, dans le fond, vous comprendrez que euh, du côté de la MLS, c'est beaucoup plus difficile lorsque euh, les joueurs doivent traverser la frontière, éventuellement, s'il euh, y a des matchs. Euh, c'est pareil dans le hockey de la Ligue nationale, ça va être pareil au euh, baseball majeur. Donc, il faudra euh, traverser les frontières. Et pour l'instant, on ne se cachera pas on n'est pas rendu là. Mais euh, sur uh, deepprovince.com, Ed Willis qui disait le retour de la Ligue nationale de hockey. Et le shoot euh, de la NBA à la LNH, mais le retour de la LNH, lui, ce qu'il mentionnait, c'est euh, c'est pas une question d'argent. C'est plus une question d'argent qu'une question de bon sens. Euh, Rémi qui me dit euh, « la NBA a un club au Canada <rire> ». C'est vrai, je suis en train de sortir de Toronto. Mais, euh, et quelle bourde, je m'en excuse. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que principalement, finalement, les, les activités sont confinées presque euh, partout. Donc, c'est sûr que euh, pour Toronto... Ça, ça change la donne, mais pour l'ensemble des clubs, ça, ça va être beaucoup plus facile de faire évoluer le circuit de la NBA euh, parce qu'on pourra décaler là, un petit peu dans le temps les matchs de euh, Toronto. Mais ça va être beaucoup plus facile pour la NBA d'ajuster son euh, calendrier à la réalité donc, de la crise actuelle. Pour en revenir à Ed Willis, il disait le, le retour de la LNH est une question d'argent et n'est pas une question de bon sens. Je parlais tantôt de euh, déconfinement, de match à huis clos, de euh, comment ça pourrait se passer, est-ce qu'il y aura des changements, cinq changements au lieu de trois, on va en parler un petit peu plus tard. Et euh, Berthe Girard, sur euh, Twitter, il me disait, excuse-moi d'être rabat-joie, mais beaucoup de villes américaines et canadiennes sont encore à interdire les rassemblements de plus de deux personnes. Combien de joueurs sur un terrain? Combien de joueurs sur une glace? Et là, je ne parle pas des euh, spectateurs. Il mentionne également les joueurs peuvent être sans symptômes, mais porteurs. La période d'incubation est de 5 à 8 jours. Est-ce que tu vas garder les joueurs à l'écart de leur famille? Il y a des enjeux plus importants que les sports en ce moment. Moi, je pense que euh, c'est euh, la ligne qu'il faut retenir dans tout ça. Il y a des enjeux plus importants que les sports en ce moment. Puis je, je comprends qu'on est tous confinés. Je comprends qu'on est tous tannés. Je comprends euh, qu'on a énormément envie de sortir et euh, d'aller voir un peu de sport. Mais effectivement... Le retour de la LNH est une question d'argent plus que de bon sens, et je pense que ça va être pareil pour l'ensemble des circuits. Peu importe le circuit, outre peut-être la NFL, qui euh, devrait s'ajuster malgré tout avec la, la, la réalité du calendrier, parce que les activités commencent un petit peu plus tard, et euh, là, on était dans l'entre-saison. Donc, est-ce que euh, ça pourrait pas trop nuire à la, la NFL? Peut-être que oui. Les, les, la MLS est sans aucun doute le circuit professionnel le plus touché par la crise actuellement. Euh, de par le fait que les, les revenus au guichet sont beaucoup plus importants pour les clubs, de par le fait également qu'on en, on, on allait entrer dans le cœur de la saison. Donc on était au tout début, la saison était jeune, débutait, et là on scrappe euh, malheureusement la saison au complet. Donc, est-ce que c'est logique de le faire un retour au jeu à ce moment-ci? Euh, ma, réponse, ma réponse logique, c'est de vous répondre non. C'est de vous dire, tu ça n'a pas de sens, puis euh, la santé prime sur à peu près toutes les opérations comptables qu'il peut y avoir dans une ligue, dans un club de, de hockey, de soccer, de basket, de, de foot. Peu importe, mais euh, d'un autre côté, euh, c'est des business, c'est des entreprises, c'est euh, du divertissement. Donc, il euh, y, y a une crowd, il y, y a un produit, il y a une offre, il y a une demande. Donc, il faudra voir comment euh, on va interagir dans tout ça et avec les athlètes et avec le public et avec le monde de la santé. Donc, il y, y a une synergie qui euh, devra se faire pour euh, mixer tout ça ensemble et faire de quoi de, de, de viable, de quoi d'intelligent et quelque chose de logique également. Donc, il faudra voir ce sera quoi la réponse et du public et des autorités avant de statuer sur euh, un éventuel, une éventuelle reprise des activités dans les circuits majeurs sportifs, autant du côté euh, canadiens que euh, des États-Unis. Donc il faudra voir euh, comment ce qu'on va réussir à, à mixer tout ça pour avoir l'appui de l'opinion publique parce que ça aussi ça va entrer dans l'équation tantôt et euh, faudra y aller prudemment avec tout ça. Mais euh, j'écoutais en fin de semaine les gars d'IMFC Radio. Si vous ne l'avez si, si pas fait, pardon, allez le voir, allez l'écouter. Et on parlait, là, il y a un segment où ce que les boys parlaient de la reprise des euh, activités. Est-ce que ça peut se faire avec des masques et tout ça? Mais, tu sais, sincèrement, si on est en mesure de tester les joueurs avant le match. Qu'on sait que les 22 joueurs qui vont être sur le terrain, plus les subs, ne sont pas euh, atteints, ne sont pas euh, porteurs, ben, on peut-tu les laisser jouer? Pas, pas de masque, pas de protection spéciale. Le match est à huis clos. Je ne dis pas que le monde rentre, que le monde sort. qu'il y a 25 000 personnes dans le stade. Là, c'est autre chose. Mais on a... M mettons, 18 athlètes de chaque côté. Donc, on a 36 athlètes. On sait qu'ils sont testés. On sait qu'ils sont corrects. Est-ce qu'on peut les déplacer sur des vols nolisés, s'assurer que le groupe reste toujours ensemble et ne soit pas en contact avec personne autour? Mais à, à partir de ce moment-là, il y a où le danger? Il ne faut pas non plus entrer, malgré la crise, dans une paranoïa globale, euh, tu là, on le vit, là. On le voit avec le retour en classe, puis ça sera pas facile de dealer avec tout ça. Mais dans le sport, à la minute qu'on est capable de tester, puis de dire on fait des matchs à huis clos. Et là, je vous parle de matchs à huis clos. je vous dis pas de mettre 60 000 personnes dans un stade. Moi, je vous dis, si la technologie nous permet de tester rapidement les joueurs, et de savoir, et d'être... Sûr à 100% qu'il n'y a aucun des joueurs présents qui est atteint porteur euh, du virus. On, on, on peut-tu peut les laisser jouer? Puis on trouvera bien un moyen. Faites-vous-en pas. Le monde des affaires est un monde qui s'adapte assez rapidement. On va trouver une formule gagnante. Mais on peut-tu les laisser jouer? Donc, tu sais, c'est ce qui va se passer. Et effectivement, sur deprovince.com, je vous invite à aller lire l'article « Retour de la LNH », c'est une question d'argent, pas de bon sens. Alors, est-ce que ça fait du sens de reprendre à ce temps-ci? La réponse est claire. La réponse est non. Mais par contre, il y a euh, de la grosse argent qui se joue et on le sait que l'argent mène le monde donc euh, malheureusement, je pense qu'on euh, on, on va y aller avec ça au début puis euh, on ne se le cachera pas là, les joueurs, là, oui c'est des athlètes mais c'est également des passionnés là. nous autres on a hâte d'en voir là, du soccer les autres ils ont hâte d'en jouer là. je peux vous dire que euh, ça démange puis qu'ils ont hâte en hein, tabarouette restez là dans euh, deux minutes on se parle de couverture médiatique de l'Impact. Le je sens que je vais avoir vos réactions. Je, je suis prêt à prendre, je suis prêt à prendre. Je suis là, je suis willing.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances à ton côté pour ne rien manquer du podcast Bébé. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. À juillet presque. Visite le site de la station aussi au s.com. Tu as droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast!
1: Hey Stéphanie, vous invite à visiter le site de BBN Media au s.com si euh, vous voulez voir le site, c'est le temps, temps d'y aller parce qu'il va disparaître, euh, je l'espère, je l'espère euh, cette semaine. Mais euh, non, on travaille très, très fort euh, présentement sur la nouvelle plateforme, ce que je vous annonce, que j'essaye de ne pas vous annoncer ou de vous annoncer, en tout cas, depuis euh, maintenant quelques semaines, j'ai vu euh, l'hybride du site euh, hier soir. Euh, J'ai vu vers où est-ce qu'on s'en est allait. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais euh, je suis confiant qu'on va sortir de quoi de positif cette semaine. Alors, euh, si vous voulez voir le site BBN Média, le avant et le après, ben, le avant, c'est maintenant, donc euh, allez voir. Mais euh, sinon, là, la nouvelle plateforme rentre en ligne cette semaine, normalement, si euh, tout va bien. Euh, je vous en parle parce qu'on va se parler de couverture des, de, de l'impact de Montréal. On va faire euh, avec l'avenue du nouveau site BBN Média, on va faire euh, des avis de nomination également cette semaine avec euh, Stéphanie qui euh, va prendre les rênes et le pilotage de tout ce qui est euh, financement et euh, administration donc, de euh, l'organisation. Uh, Eric Dupuis qui uh, sera webmestre et uh, vous allez voir qu'il fait tout un job. Eric. c'est uh, le uh, body qui me fait présentement tout ce qui est uh, infographie ici à, à BBN Media. Donc, uh, tous les uh, logos qu'on utilise sont uh, signés par Éric Dupuis. Donc, uh, Wow. Le, le site, il, il a fait tout un travail. Je vous mettrai les liens si euh, jamais vous avez de l'intérêt et que vous voulez euh, vous mettre à la page ou au goût du jour. Solide. Donc, pourquoi je, je vous parle de tout ça Puis euh, c'est pas juste pour euh, de la publicité puis dire, euh, venez chez nous, venez voir le site. C'est vraiment pas ça parce que Présentement, il n'est pas à hauteur de ce que je veux. Ça s'en vient, mais euh, on, on, on se dote d'une plateforme et là, on parle de couverture médiatique de l'impact de Montréal. Est-ce qu'il y a une déficience, donc, de la couverture? Et j'en ai parlé euh, sur Twitter et chaque fois que je parle de la couverture, je retiens l'attention et je reçois des, 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 des messages... Je reçois des, euh, des, des tweets et euh, comme le docteur Foot qui nous dit, c'est de bonne guerre, là, ça va être biaisé comme d'habitude. Il y a plein de podcasts qui parlent de l'impact, donc la couverture, elle est extraordinaire. Effectivement, effectivement, euh, la couverture de l'impact de Montréal est très, très, très solide. Euh, re regardez ce qu'on vous offre présentement contre, comme contenu Soccer au Québec, que ce soit euh, moi ici avec la plateforme BBN Média, moi euh, étant euh, toute mon équipe qui euh, s'en vient derrière moi pour ma côté, donc euh, Marc-Antoine à euh, la rédaction, que ce soit mes euh, collaborateurs qui interagissent avec moi pendant les euh, podcasts, que ce soit par mes, mes invités, donc toute l'équipe qui entoure euh, BBN Média, on a une couverture, je, je dirais, quand même relativement solide de l'impact de Montréal. La gang d'IMFC Radio, gavino euh, Jeff, euh, Philo et euh, Arcadio font tout un travail. C'est euh, spectaculaire ce qu'ils réussissent à faire avec... Euh, les, les, les moyens, finalement, d'une entreprise en démarrage. Comprenez que on, on essaie tout de prendre notre place et de tirer la couverture un peu de notre bord, et ce pas toujours facile. Mais la gang d'IMFC Radio a réussi à aller couvrir le camp d'entraînement, souvenez-vous, de l'impact et les matchs préparatoires. Et ils en ont voyagé du chemin, ils en ont fait de la couverture, donc thumbs up à la gang d'IMFC Radio. Il y a des podcasts, et, et là, il y en a plein, puis je ne veux pas les nommer, parce que je, je le sais que je vais en oublier, puis je ne veux pas choquer personne, mais il y en a des podcasts sur l'impact de Montréal, il y en a un char une barge, que ce soit en français, en anglais, que ce soit sur la MLS, il y en a énormément, et... Je vais prendre le temps de vous expliquer plus tard, mais pas ce soir, euh, la croissance phénoménale de l'industrie du podcast à travers le monde. C'est fourrette. Donc, est-ce qu'il y en a? Oui. Ce qu'on reproche énormément, c'est la couverture médiatique des masses médias c'est souvent ce qui revient et ce qu'on reproche au Québec, la couverture médiatique des médias de masse. Il y a une couverture médiatique qui se fait du côté de euh, RDS. Il y a une couverture médiatique qui se fait du côté de TVA Sport. Il y a une couverture médiatique qui se fait du côté du Journal de Montréal. Et les gens qui sont là, qui sont en place, euh, se reconnaîtront. Là, je ne vais pas nommer tout le monde. Mais il euh, y a quand même quelques journaux qui le font également. On a le 98.5 qui euh, le couvre, entre autres avec Jérémy Filosa et euh, Arcadio. Il y a le 91.9 FM qui offre une couverture de l'Impact également. Euh, à mes yeux, à moi, ce sont des euh, médias de masse, mais la question que euh, je me pose ce soir et que j'ai le goût de vous parler, vous, vous poser à vous, c'est quoi, quoi le fameux média de masse? Euh, le, le, le problème de l'univers du podcast, c'est qu'on s'adresse à des fans. Moi, aujourd'hui, là, si j'annonce que ce soir, je fais le podcast BBN à 20 h comme je le fais à chaque fois que je produis un, un, un épisode du podcast, ben les, les 331 abonnés que j'ai et euh, sur la page du, du podcast BBN et, euh, tu je le relaye sur mon, mon, mon autre réseau qui est Les Gérants d'Estrade avec... Euh, euh, quelques followers également. Mon compte personnel. Euh, Ou j'ai des followers également. Mais tout ça fait en sorte que euh, les gens qui le voient et qui le suivent sont des gens qui ont un intérêt marqué pour l'impact. Parce que j'utilise toujours le hashtag IMFC. Donc, euh, les, les gens qui euh, sont atteints par mes publications, ok parce que euh, je n'achète pas de publicité... Et euh, là, là, je parle pour euh, BBN Media, mais je, je pourrais. Je, je vais laisser chacun des autres podcasts euh, faire leur analyse, mais euh, moi, personnellement, euh, je m'achète pas des, 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 des followers sur euh, Twitter. Donc, les, les gens qui me suivent, là, je, je, je les gagne un par un présentement et. Ces gens-là, c'est des gens qui ont déjà un intérêt pour l'impact. Donc, est-ce que mon, le, le rayonnement des podcasts font en sorte qu'on atteint une masse globale beaucoup plus grande de gens et euh, qu'on pourrait finir par intéresser ces gens-là? La réponse est non. Je, je suis d'accord avec vous et je, je vous le concède. On est pris dans un... Euh, avec des œillères finalement sur le groupe seulement qui couvre l'impact. Mais, d'un autre côté, c'est quoi le, le, le mass-média? C'est quoi le, la facilité d'écoute? C'est quoi le rayonnement? C'est quoi la plateforme? Euh, si, par exemple, je prends le, le 91-9 qui euh, offre une couverture de l'impact de Montréal à sa façon, puis, euh, tu sais, je suis pas directeur des programmations là-bas, fait qu ils font bien ce qu'ils veulent avec le Bebel, mais... Tu sais, le 91.9 a sa façon de couvrir l'impact, mais il y a également un, un rayonnement. Donc, est-ce que le 91.9 rayonne à l'extérieur de Montréal? Est-ce que les gens suivent? Et souvent, ces médias-là sont considérés comme étant des mass-médias. C'est la même chose pour le 98.5. Mais si moi, je, si à euh, Rivière-du-Loup, ou que je sois à Québec, ou que je sois à, à Matane, ou que je sois à Victoriaville, à moins de vouloir écouter le 98.5 lorsqu'il euh, couvre l'impact, je, je peux le faire. Mais, mais c'est quoi la facilité d'écoute? Je ne je peux, peux pas prendre mon tuner FM et dire « je mets ça au 98.5 ». Je pogner de la neige. Tu sais, je vais pogner de la griche ou mon, ma, ma station locale, mais je ne tomberai pas. Donc, le, le podcast que nous autres on produit, euh, on peut l'écouter partout. On peut l'écouter partout, que tu sois à Montréal, que tu sois à Québec, mais, mais c'est aussi vrai pour les podcasts réalisés par ces, ces médias-là. Donc, c'est quoi la facilité d'écoute et c'est quoi le rayonnement qu'ils ont Supplémentaire et à quel moment on devient un mass-média. Moi, je m'en viens avec BBN Média, le, le lancement de la nouvelle plateforme va se faire. On va avoir du contenu écrit là-dessus, on va avoir la web-télé, on va avoir la web-radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on va avoir les podcasts. Et va il va-tu pouvoir y avoir une meilleure couverture de l'impact que ce qu'on va avoir à offrir? Sincèrement, tu sais, j'en doute. Et à, à quel moment que n'importe qui au Québec là, va pouvoir venir profiter de cette plateforme-là, à quel moment on va dire, OK, BBN, c'est un média de masse, comprenez-vous? Il est accessible à tout le monde. Mais... Non. Le, le, le média de masse, j'ai l'impression que c'est le vieux média. C'est la vieille façon de faire. Il faut que ce soit dans le Journal de Québec ou il faut que ce soit à TVA. Ordinaire. Je ne parle pas de TVA sport, Je ne parle pas de RDS. Euh, non, parce que faut, faut qu'il y ait de l'intérêt, comprenez-vous, et l'impact présentement, puis je le sais que ça va faire sciller les oreilles de certains d'entre vous, puis je le sais qu'en Europe, qui ne seront pas d'accord, mais l'Impact, quand vous sortez de Montréal, ça rayonne pas tant que ça encore. Puis c'est sûr qu'on va entrer dans le jeu de l'œuf ou la poule. De dire, l'Impact va rayonner quand on va y donner de la visibilité. On va y donner de la visibilité quand l'Impact va rayonner. L'Impact a fait quoi au cours des dernières années pour mériter finalement, sa, sa pôle position dans le monde du sport. Là, vous allez me dire, je le sais, vous allez me le dire, le Canadien n'a pas gagné depuis 1993, puis on, on sait quelle couleur porte les bobettes de Carey Price, puis quand il fait son lavage, puisque sa blonde a a fait pour souper. Fine. Je suis 100% de ton bord. Je suis d'accord que la couverture euh, de du Canadien et, et, et peut-être un peu trop euh, forte. On, on, on va dire ça pour être, euh, être poli. Mais euh, d'un autre côté, qu'est-ce que l'impact a fait au cours des dernières années pour avoir sa, sa part de rayonnement? Thierry Henry est arrivé cette année, l'impact a rayonné comme jamais. Le jour où l'Impact va gagner, le jour où l'Impact va réussir à offrir des performances stables euh, avec une équipe stable, moi, je vous le dis, ça va être un gros pas dans le bon sens et l'Impact va avoir son rayonnement et ce qu'il tente de sommer depuis longtemps, bien, il va en récolter les fruits. Mais quand on a l'Impact, que ça fait 5 ans, 6 ans puis je, je l'anime le podcast là. Je, je le sais de quoi qu'on parle à toutes les années. Puis ça doit faire 5 ans en ligne qu'on se dit "Ouais, cette année, c'est une année de transition pour l'impact de Montréal." Vous l'avez entendu, gang, à chaque début de saison. Ouais, c'est une année de transition. Ouais, là, Rémy Garde est arrivé. Ouais, là, Thierry Henry est arrivé. Ouais, là, il y a tout le temps un changement. Donc, on est tout le temps en transition chez, chez l'impact. Puis là, ben, on ne veut pas comparer l'impact avec le Canadien de Montréal, mais on veut la même... La, la même chose. Puis c'est là que j'ai de la misère à comprendre un peu exactement ce qu'on cherche à, à obtenir comme couverture de l'impact de Montréal. Parce que, d'un côté, on n'arrête pas de se plaindre. Il y a beaucoup trop de couverture pour le Canadien de Montréal. Il y a beaucoup trop de couverture pour le Canadien de Montréal. Mais à partir la, du moment où on va produire du contenu sur l'Impact, 24 heures sur 24, qu'on va juste parler de l'Impact, ben vous allez en avoir souper de l'Impact. Comprenez-vous? On va être dans le même, tu sais, mis qu'on se batte pendant 10 jours en ligne à savoir, ouais si tu bouches ou si c'est dit, hop, asseoir. Maintenant, revenez-en, là. Comprenez-vous? Fait faut juste faire attention à ça. Et il y a aussi le problème avec l'impact de Montréal cette année. Et on, on est allé en Ligue des champions de la CONCACAF. Euh, on est allé en Ligue des champions de la CONCACAF. RDS a très peu, selon moi parler de l'événement, a très peu parlé de la couverture euh, de l'impact et a, a, a fait très peu de promotion autour de l'événement. Et là, je comprends la game. Je comprends la game. Euh, je sais que c'est des business, je sais qu'ils sont en affaires, mais tu sais, demain matin, RDS fait la promotion à côté de l'Impact de Montréal, fait une couverture incroyable de l'Impact de Montréal. On agrandit l'espace qu'on donne à, euh, par exemple, des émissions comme Loin de s'en foutre. Et on augmente la couverture soccer. Mais en vrai, sur le championnat de la MLS, ben, c'est TVA Sport. C'est TVA Sport qui a la couverture. Donc, c'est quoi? Tu sais, demain matin, mettez-vous dans les culottes là, du directeur de la station de RDS, là, du directeur des programmations. Il y en a il un qui va dire à, à, à sa gang, gang, laissez faire le Canadien. Là. Il se passe quelque chose avec l'Impact. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Puis, mieux que les gens soient tellement accros à l'Impact, ben, ils vont quitter la station puis ils vont aller l'écouter à TVA Sport parce que c'est eux autres qui ont la couverture. Est, le calcul n'est pas dur à faire. Pourquoi que l'Impact n'a pas eu toute la visibilité qu'ils devaient avoir alors qu'ils euh, sont en, en Ligue des champions de la CONCACAF? C'est rien qu'une question business is money. C'est ça. On ne va pas offrir de la couverture. puis les, les gars font une job incroyable. La couverture, autant du côté de TVA Sports que de RDS, je pense que les gens qui sont là, qui sont en place, je pense à, à Vincent Détouche, je pense à, à Frédéric Lard, euh, à Olivier Brett, je pourrais en nommer plein à Soune. Euh, C'est des gens qui font très bien ce qu'on leur demande et qu'ils font avec beaucoup de professionnalisme et ils sont excellents. Donc là-dessus, je n'ai rien. Donc, est-ce que l'affiliation à un réseau peut être un problème pour la couverture de l'impact? Moi, je pense que oui. Il y a une guerre, on le sait, depuis longtemps entre euh, euh, Bell et Vidéotron. Et euh, malheureusement, bien, le fait que le championnat soit divisé en deux, bien, ça donne exactement ça. Le Canadien, on n'a pas le choix de suivre la couverture. Il y a un partage beaucoup plus équitable entre RDS et TVA Sport sur la couverture. Donc, on n'a pas le choix d'attirer et on le sait, c'est... Euh, comment est-ce qu'on voudrait donner plus de visibilité à l'impact? Je ne pense pas que ça va se faire au détriment du euh, Canadien Montréal parce que, euh, qu'on le veuille ou non, ça demeure le euh, sport national au Canada et euh, en Amérique du Nord. Donc, on ne pourra pas se battre avec ça, mais il faut se différencier, il faut offrir une bonne couverture donc, est-ce que le podcast est là, est présent et donne la bonne couverture à l'Impact de Montréal? Moi, je pense que oui. Sincèrement, je pense que les gens qui créent du contenu euh, autour de l'Impact de Montréal livrent très bien euh, et font le travail. Mais il faut comprendre également c'est quoi le, le, le but derrière chacun des podcasts. Moi, moi, ici... J'ai jamais eu la prétention et j'aurai jamais la prétention d'être un journaliste sportif. Moi, je suis un gars de soccer, j'aime ça, je trippe, je suis un passionné et euh, je suis un gars d'affaires qui a une passion pour le soccer. Donc, on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Mais je vous livre mon, mes analyses, je vous livre mes opinions. On débat avec tout ça. On mélange tout ça, ça fait une belle poutine. Puis on, on, on s'astine de même entre nous autres. Puis des fois, on pense pareil. Puis des fois, on on pense pas pareil. Puis on, on s'aime pas plus ou on se déteste pas plus. Mais ça, c'est mon rôle, d'animer un podcast qui n'est pas à savoir informatif. Tu sais, je suis pas là pour créer de l'information. Je suis là pour la, vous, vous livrer et me nourrir. Donc, de l'information qui émerge sur l'impact et juste vous la euh, retranscrire et, et selon mon angle, selon ma vision, selon ce que je vois et ce que euh, j'en analyse. Donc, est-ce que la couverture est bonne? Oui. Est-ce que le podcast crée des clics? La réponse est oui. Est-ce que le podcast est sous-estimé ou sous-évalué euh, par le public? Moi, je vous dis que oui. Moi, je vous dis que dans les prochaines années, et euh, on est en retard un peu sur le, ce qui se passe partout dans le monde présentement. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va arriver là. Et je pense que l'émergence de euh, Cube Radio, entre autres, va donner de la crédibilité au modèle d'affaires du podcast. Et euh, c'est là le problème. Donc, pour devenir un mass-média... Moi, je pense qu'il y a un investissement qui est requis, qui est très, très, très important. Et ça a l'air facile. Et euh, souvent, mais les, les, les auditeurs de podcast peuvent se dire, tu sais, il n'y a rien là. Tu, tu ouvres ton micro, tu parles. Mais non, en vrai, il euh, y a beaucoup de travail derrière euh, chacun des, 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 chacune des productions qu'on vous présente. Et quand je parle con, c'est... J'ose parler au nom de l'industrie. Euh, Je pense que euh, chaque personne qui produit du contenu essaie de, 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 de livrer un contenu de qualité et une production de euh, qualité. Donc, on, on fait tous dans, dans ce sens-là. Ça demande des investissements très, très considérables, très coûteux, parce que c'est de la technologie, parce qu'il faut tout le temps renouveler, parce qu'il euh, y a une babelle qui sort à chaque semaine. Donc, si tu veux rester à la page, bien, ça coûte cher. Ça demande euh, énormément d'investissement. Et bien, présentement, la réponse étant ce qu'elle est, c'est difficile d'aller chercher un retour sur cet investissement-là. Est-ce que ça s'en vient? La réponse est oui. Est-ce que ça va passer par les poches des gros joueurs? Ben moi, je pense que les petits doivent tailler leur place avant que les gros prennent d'assaut le marché. On le voit, le Cube Radio est en train de se développer Puis ils ne feront pas d'argent de suite. Faites-vous-en pas, mais ça s'en vient. Si euh, une entreprise de l'envergure de Québécois Média a décidé d'investir une somme aussi considérable dans le podcast, Croyez-moi, c'est euh, qui croit énormément à l'avenue de ce média-là. Et on aura beau dire que c'est marginal, mais je vous garantis que ça s'en vient euh, très, très fort, que ça s'en vient très, très gros. Et euh, si je regarde présentement, euh, je vais aller voir, je ne sais pas si je vais être capable de vous le sortir rapidement comme ça, euh, une chart des euh, podcasts, mais... C'est fou comment que euh, l'industrie elle est active et euh, qu'elle bouge énormément et qu'elle bouge considérablement parce que c'est une industrie qui est en forte croissance, qui va l'être encore plus et euh, qui s'adapte très, très rapidement aux nouvelles technologies. Je vous le disais, nous autres, on sort avec une plateforme bientôt, on va avoir de l'écrit, on va avoir de la web télé, on va avoir de la web radio, on va avoir les euh, podcasts, on va pouvoir prendre vos appels en direct, qu'ils soient en audio, qu'ils soient en vidéo. Euh, ça va être fou, mais ça demande un investissement majeur et le, la reconnaissance est longue, est longue en tabarouette à aller chercher et euh, je peux vous dire que des fois, puis là, je parle pour moi puis je ne sais pas comment que les autres podcasters peuvent se sentir là-dedans, mais tu te dis, ouais, je donne-tu un coup d'épée dans l'eau, moi, là, là? <rire> je travaille vraiment là dessus vraiment là-dessus puis je mets-tu vraiment des efforts euh, là-dedans? Ça va-tu finir par lever? Mais, il faut y croire puis, c'est ça qui fait qu'on va upgrader le niveau de ce qui se fait, de ce qui se produit. Mais tout ça fait en sorte que le, le rayonnement des podcasts va réussir à être plus gros. L'autre point qui nuit peut-être euh, à l'émergence de, de, de ces ou de cette plateforme-là, c'est euh, cette espèce d'esprit de compétition qu'il y a entre chacune des productions. puis euh, Souvent, ben, on va se partager les sujets ou on va reprendre les mêmes sujets puis on va essayer de, de les prendre sur un autre angle. puis Qui a le meilleur invité ou qui a, a parlé du sujet le plus rapidement possible. Donc, il y a une compétition dans, dans ce qu'on fait. Euh, parfois, elle est très, très saine et c'est ce qui fait qu'on devient meilleur. Parfois, par contre, moi je pense qu'on euh, devrait s'entraider beaucoup plus que ce qu'on le fait euh, présentement dans la communauté de, de, de podcasters pour réussir à avoir finalement un effet de diffusion qui est solide. Ceci étant, je reviens aux médias de masse. Je considère que euh, l'auditeur normal, l'auditeur moyen, considère... Euh, en fait que le média de masse, c'est euh, les bulletins sportifs de TVA, les bulletins sportifs de euh, RDS et à peu près chaque chronique de sport qui se fait ici et là sur votre station de radio populaire. Est-ce qu'au mois de juillet, alors que l'Impact vient de gagner un match important, euh, est-ce qu'on devrait passer avant la présence de Brad Marchand euh, au Beach Club? Ben, moi, je pense que, sincèrement, oui. Mais là, c'est des droits et c'est des, euh, de des choix de programmation. C'est des choix de... Est-ce que c'est la vieille garde qui est encore là et qu'eux autres, ils ne jouent que par le hockey, qui va faire en sorte que... Tu sais, c'est quoi la planche de salut, finalement, pour l'impact? C'est-tu juste un changement de garde où les... Euh, les, les plus vieux journalistes qui ont grandi avec euh, le Canadien de Montréal, qui espèrent toujours... Tu sais, c'est toutes les mêmes, là. Ils, ils veulent que le Canadien gagne la Coupe, ils veulent que le, les Nordiques reviennent, ils veulent le retour des Expos. Tu sais, à un il faut, faut, faut passer aussi à autre chose, puis il faut voir ce qu'il y a euh, en avant. Et euh, le soccer est en train d'émerger. Donc, c'est sûr que sur la prochaine génération des journalistes, je pense que le soccer va prendre beaucoup plus de place qui en a pris dans le passé, et c'est normal, parce que le, le sport est en croissance. Il va rayonner de plus en plus. Faites-vous-en pas au Québec. Donc, l'Impact va gagner sa place dans le paysage. Mais, dernier point, avant de sauter au dernier sujet, est-ce que l'Impact fait tout ce qui est en son possible pour assurer son bon rayonnement? Et ça... Là, je vais parler pour moi, là, je ne parlerai pas pour aucun autre euh, média, podcast, émission, n'importe quoi, je parle euh, dans mon cas. On a ici au un podcast BBN offert, on a offert, c'est pas vrai, j'ai fait depuis le début de la saison des podcasts sur l'impact de Montréal cinq jours par semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, avant la, la, la crise de la COVID, avant le confinement, on était avec vous cinq jours par semaine, toujours entre 30 minutes et une heure par soir. Est-ce qu'il y a un média de masse, comme vous dites, qui a donné cette couverture-là à l'impact de Montréal? La réponse, c'est non. Présentement, je donne trois podcasts par semaine, lundi, jeudi, normalement le dimanche. Il n'y en a pas eu dimanche-là parce qu'on est en train de mettre en place la version estivale du podcast. Donc, je travaillais énormément là-dessus. Donc, il n'y a pas eu de podcast ce dimanche. Mais normalement, on est là lundi, jeudi, dimanche, trois fois par semaine. Euh, L'émission du dimanche va être produite en vidéo. Euh, les deux autres seront en podcast comme celui que vous écoutez version du 27 avril. Donc, avec toute cette couverture-là que j'ai donnée à l'Impact de Montréal, parce qu'on est taxé à peu près à 100 sur l'Impact de Montréal et le soccer de la MLS, j'ai demandé peut-être trois fois à l'Impact de Montréal de me fournir soit un joueur, euh, soit un membre du staff ou quelqu'un de disponible finalement pour venir euh, jaser avec l'auditoire et, et venir répondre à une coupe de questions puis des fois même pas en lien même pas en lien avec le soccer ou tu sais une performance de la veille euh, vraiment de découvrir soit un joueur ou une personnalité et c'est très très difficile si t'es pas RDS ou si t'es pas TVA Sport, principalement TVA Sport on comprendra avec le lien qui les unit mais c'est très, très difficile, et je, je vais être franc avec vous, quand l'Impact me dit, alors qu'ils sont en euh, Ligue des champions de la CONCACAF, qu'ils veulent rester focus, puis ils, ils, ils contrôlent un peu ce qu'ils disent aux médias, puis tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Je suis capable de le vivre, je suis capable de le comprendre, et je suis capable de le donner. Quand on est en confinement, que les joueurs sont tous pognés chez eux, qui n'ont plus rien à foutre parce que les entraînements sont tous arrêtés, sont tous gelés partout, puis qu'ils vont s'entraîner finalement à la maison ou faire un petit jogging, ben, si s'il n'y a pas un joueur depuis le début de la crise qui a été en mesure de me trouver 15 minutes à m'accorder sur tout l'ensemble du staff de l'Impact de Montréal... Ben, tabarouette, moi, personnellement, je trouve que l'Impact de Montréal a un peu ce qu'il mérite, comprenez-vous. Puis, il y en a plein. Je, je le sais qu'il y en a plusieurs, puis là, je parle pour moi, mais c'est pas facile de couvrir l'Impact. Puis l'Impact, cette année, a un branding incroyable. Et avec Impact Media, ils produisent du stock incroyable. Mais sont encore pognés dans la même chose que je vous disais tantôt avec les podcasts et la couverture. On a créé des clics. Donc les gens qui suivent l'Impact voient tout ce que produit Catherine, voient tout ce que produit euh, Impact Média. Mais les autres qui ne sont pas sur le trend, qui ne sont pas sur le beat de l'Impact et qui ne suivent pas le hashtag IMFC n'ont aucune idée de ce qui se passe présentement. Avec l'impact de Montréal. Parce que, tu sais, oui, ils ont entendu parler de Thierry Henry, puis c'est mort là, c'est mort dans l'œuf. Le reste, là, la, la couverture qui est produite par l'impact de Montréal et qui est destinée aux réseaux sociaux de l'impact de Montréal demeure dans un cadre fermé de rayonnement de l'impact de Montréal. Mais ceux qui le voient, ceux qui en profitent, ben, c'est ceux qui suivent. L'impact de Montréal, donc, c'est pas pour rien qu'on claque des mains et qu'on on se met à genoux quand qu arrive un, euh, un, un Olivier Primo pour venir faire la promotion parce que on sait pas comment sortir de, de, de ça et sortir de l'île de Montréal. Mais c'est normal parce que l'impact, selon moi, doit prendre sa part du blâme dans euh, ce qui se passe présentement et le manque de euh, couverture qu'ils ont présentement. J'ai posé depuis le début de la saison plusieurs questions à l'organisation et je ne vous dirai pas à qui exactement parce que c'est deux trois personnes qui sont, sont concernées, mais c'est des gens qui le savent très bien que je produis du contenu cinq jours par semaine, que je produis des podcasts à tous les jours et que je donne un rayonnement quand même à cette organisation-là. J'ai jamais, jamais. Je, non, une fois, c'est pas vrai. Je me rétracte. Une fois, j'ai eu un, un retour finalement pour me dire non, désolé, ça ne sera pas possible présentement. Donc, sinon, je n'ai pas eu. Donc, c'est quoi le rayonnement de l'impact? C'est quoi le masse média, le fameux masse média? Qu'est-ce qu'on va faire ici, mettons, là, demain matin? Là? Moi, je veux, je veux le tag. Je veux qu'on étiquette BBN Média comme étant un média de masse. C'est quoi il faut que je fasse <rire> pour devenir un média de masse? Faut-tu que j'achète un journal? Faut-tu que j'achète le 91.9? Euh, on, on le sait, là. va peut-être être sur le marché le 91.9. Faut-tu que j'achète le 91.9 et que je le vire un peu en soccer? Euh, un peu comme vous allez voir la web radio ici qui s'en vient, qui va offrir du contenu pas mal axé sur le soccer, mais euh, on va y aller. Moi, je pense sincèrement que euh, le soccer, c'est un lifestyle. Le soccer, c'est un style de vie. Donc, euh, je suis pas mal sûr que si je regarde ici, dans mon grand livre noir... <rire> Euh, on va avoir des émissions bouffe, micro-brasserie, business, affaires, technologies, news, euh, alcool spiritueux, voyage, vente en ligne. Je suis pas mal sûr qu'avec ça, et euh, entremêlé de brides de sport et euh, principalement sur l'impact, pas mal sûr qu'on va vous offrir une cou couverture très, très intéressante et super attrayante. C'est ça qu'il faut faire. Faut-tu acheter le 91.9, faire ça? Faut-tu partir un journal un peu comme à la sauce du euh, journal Métro et dire on, on le distribue gratuit partout? C'est là qu'on devient un, un, un mass-média? Comment on fait pour être reconnu comme étant un média de masse? Faut-tu que je fasse de la pub à TVA? Je ne sais plus. Je ne sais plus à, à, à quel moment on arrête d'être un joueur tapissé dans le coin, euh, minable, poche et indépendant. Faut-tu que je chigne une vedette, c'est ça? Faut-tu que l'émission que vous écoutez présentement soit euh, animée par quelqu'un de, de, de connu? Si demain matin, euh, je mets ici, euh, je sais pas moi, je vais rechercher Nicolas A. Martineau. On sort de chez Obélix et on lui dit, tu t'en viens animer ici. Je deviens-tu un média de masse? Comment ça marche? Comment ça marche? Faut-tu que j'aille 100 000 followers? Je ne sais, sais pas sincèrement euh, comment est-ce qu'on vient pour être reconnu comme étant masse Allez, Restez là. Dans euh, quelques instants, on, on se fait un petit tour rapide de l'actualité sportive.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances à ton côté pour ne rien manquer du podcast bébé un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction, de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Pas ah, oublié presque. Visite le site de la station aussi au un Tu as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast!
1: Hey, une petite nouvelle en rafale. Alfonso Davis, Canada Best men Soccer Player by TSN Soccer. Quelle belle nouvelle. Donc, Alfonso Davis qui était euh, nommé meilleur euh, joueur masculin de soccer par TSN euh, Soccer. C'est une belle nouvelle et je pense que c'est tout à son honneur et je pense que euh, c'était... Également euh, très mérité dans son cas. Une autre nouvelle qui a retenu euh, mon attention aujourd'hui, c'est euh, Mediapro face au euh, Barça. Euh, le patron de Mediapro qui est euh, Jones euh, Roures. Je veux pas massacrer son nom, je m'en excuse. A annoncé donc qu'il allait attaquer le FC Barcelone pour gestion déloyale de l'argent des sociaux dans l'affaire du Barça Gate, dont il a été personnellement à titre de patron de Mediapro une des victimes donc du fameux Barça Gate que vous avez très certainement suivi si vous suivez le moindrement le, le soccer de l'autre côté de l'océan. C'est sûr que vous avez euh, entendu parler de euh, cet épisode-là. Donc, ça sera vraiment à suivre. Nouvelle que j'ai prise sur RMC Sport. Donc, je vous invite à, à suivre et j'ai partagé de toute façon sur le fil Twitter la nouvelle dans le courant de la journée. Donc, vous pourrez Allez visiter tout ça. Alfonso Davis également, j'ai mis le petit vidéo en ligne partagée par TSN Soccer pour euh, l'occasion. Donc, ça aussi, ça va être, euh, ça va être à voir. En euh, terminant les nouvelles en rafale, la National Independent Soccer Association. Euh, continue de travailler donc avec les experts euh, médicaux, la fédération américaine de euh, soccer et les autres ligues de soccer euh, professionnelles pour euh, monitorer, en tout cas regarder ce qui euh, se passe dans euh, avec l'actuelle crise de la COVID, mais ce sera, <coughs> ce sera pardon, à voir qu'est-ce qui va se passer. De ce côté-là, fera pas abstraction et euh, devra suivre euh, la balle comme à, à peu près euh, tout le monde. Dernier point du euh, podcast de ce soir, il me reste 4 euh, minutes pour en parler parce que je ne vous tiens pas plus qu'une heure, cinq changements au lieu de trois. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça ne sera pas assez de quatre minutes, fait qu'on va défoncer un peu, je vous le dis. Mais euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Cinq changements au lieu de trois, c'est une des propositions mises de l'avant par euh, la FIFA pour euh, essayer d'améliorer euh, les choses. Moi, de euh, mon côté, puis j'essaie de faire ça vite parce que, sincèrement, je ne veux pas vous tenir en haleine trop, trop longtemps parce qu'on finit par décrocher, mais euh, moi, je pense sincèrement qu'on améliore le rythme du jeu. Je pense également qu'on améliore de euh, beaucoup le spectacle. Où ce qu'il faudra faire attention aux athlètes, c'est est-ce que le jeu va devenir beaucoup plus physique? Parce que les, les, les joueurs vont euh, être beaucoup plus frais plus longtemps. Euh, c'est quand même juste deux changements de plus, vous me direz. Mais euh, c'est assez pour avoir un impact sur euh, le, 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 le jeu physique dans un match. Donc, est-ce que les matchs vont devenir plus intenses, beaucoup plus physiques? Moi, je pense que oui. Et on le voit là, si vous allez en foot c'est sûr que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus rapide, mais on le voit, hein, c'est beaucoup, beaucoup physique. C'est sûr que le terrain il est petit, il y a plein, plein de choses, mais je pense que euh, en, en augmentant la, la fraîcheur des joueurs sur le terrain, on va augmenter le fait que les apparitions de chacun des joueurs devront être un petit peu plus... Euh, Physique. Est-ce que c'est un avantage pour les équipes les plus fortunées? Parce que vous allez me dire c'est quoi le rapport, il va en avoir cinq pareils. Mais oui, vous avez entièrement raison, ça va être cinq changements pareils, euh, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Par contre, l'équipe riche devrait avoir plus de profondeur sur son banc. Donc, est-ce que ça peut venir jouer et euh, les équipes plus riches qui ont euh, les moyens de se mettre deux euh, joueurs, je vais dire, établis euh, sur le banc. Est-ce qu'ils vont être avantagés? Puis je le sais que c'est trois joueurs désignés par club, mais on le sait, là, avec le, le, les TAM, avec les gammes, on est capable un peu de jouer avec tout ça. Puis finalement, il y a des clubs qui peuvent se ramasser quasiment avec cinq, six joueurs désignés. Donc est-ce que ça, ça peut faire mal euh, si un, une équipe qui est euh, beaucoup moins riche Joue contre une équipe beaucoup plus riche, ben, je, je pense que oui. Et c'est un peu le même problème des équipes qui euh, sont beaucoup moins bonnes sur papier. Donc, tu sais, l'équipe qui, euh, par exemple, là, je prends l'équipe de tête qui affronte le club au dernier rang, et je ne donnerai pas le nom d'équipe, je veux juste que vous ayez l'image en tête, mais l'équipe qui est en première place, qui affronte les derniers du classement. Et les derniers du classement qui devraient normalement manger une volée dans ce match-là réussissent à tenir tout le long du match euh, soit une nulle ou soit une mince avance et que finalement voient l'autre club de, de, de premier rang ajouter deux joueurs de profondeur avec euh, 5-10 minutes à faire, puis là ils viennent sceller l'issue du match, alors que tu sais tu, tu méritais de gagner ce match-là, mais le fait que l'autre équipe, l'autre barre soit mieux nantie que toi, ça peut arriver. Ça peut amener des choses comme ça. Mais ça le fait aussi à trois changements. Ça le fait à cinq, ça le fait à sept. Bref, l'équipe qui, qui, qui a trois changements, si on reste tout avec nos trois changements, l'équipe qui est plus riche a déjà plus de profondeur avec ses trois changements que toutes les autres. Donc, euh, Est-ce que ça va vraiment changer de quoi? Moi, je pense que l'avantage pour les clubs, c'est les jeunes talents, les pépites et les jeunes qui sont là, qui n'ont pas de temps de jeu présentement et qui essaient de se développer et de faire leur marque dans la Ligue. Ce, ce joueur-là que tu te dis, « Tabarouette, avoir quatre changements, j'y donnerais un chiffre. Il » Il mériterait finalement d'aller sur le match, mais... Euh, vu que j'ai juste trois changements, cette pépite-là, -là, ce talent brut-là qui est jeune encore, bien, il va rester sur le banc. Là, je pense qu'on va pouvoir voir éclore ces, ces nouveaux talents-là. C'est sûr qu'on ne restera pas à Vitam Eternam avec cinq changements. On va être à trois, puis on, on va le monter à cinq le temps de la crise mais on va éventuellement revenir à trois. Donc, ça va être temporaire. Mais je pense que c'est une belle fenêtre pour les jeunes. Je pense que ça va donner du rythme au jeu. Et c'est sûr qu'on va peut-être avoir des matchs à huis clos, mais sincèrement, moi, je pense que ça donnerait un meilleur spectacle parce que les gars vont être plus en jambes. Les gars vont être physiquement plus impliqués dans le match. Euh, ça va être bon. Je ne sais pas ce que vous autres vous en pensez, puis, vous me laisserez bien les commentaires sous le podcast, ça va me faire plaisir de vous répondre. Moi, là-dessus, je vous donne rendez-vous euh, jeudi. Rémi va être avec moi, on va se parler des e-sports, on va revenir sur la couverture euh, médiatique de l'Impact. Ça va être suite et fin du dossier, après, je ne vais plus entendre parler. Déjà que là, je me suis peut-être tiré dans le pied... <rire> Puis, euh, je viens de me faire confirmer, finalement, euh, par le podcast de ce soir que euh, j'aurais peut-être jamais de euh, gens de l'organisation de l'Impact dans mon podcast, mais je vais vivre avec, je vais vivre avec, euh, faites-vous en pas. J'ai, euh, je suis à l'aise avec euh, ce que je fais, ce que je dis, et euh, j'assume entièrement ce qui sort de euh, ma bouche, donc, tu euh, by the way, euh, présentement, je n'ai pas de joueur de l'Impact. Fait que même si euh, ce qu'on entend ce soir ne fait pas l'affaire de l'Impact dans Montréal et que euh, je suis bloqué ad vitam aeternam, ben au, au moins, je me serais pas mis à genoux puis j'aurais pas fait le putain pour avoir des invités. Donc, euh, je demeure authentique et euh, ça, ça vaut euh, beaucoup plus que la présence d'un joueur 10 minutes dans mon émission donc là-dessus, je tire la plug. je vous remercie d'avoir été là je vous invite à partager je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes euh, que ce soit Spreaker, Spotify, que ce soit euh, iTunes Google Podcast et là j'en oublie parce qu'il y en a toute une liste, mais à peu près n'importe quelle euh, plateforme de, de, de podcast, vous allez retrouver le podcast BBN. Je vous rappelle en terminant que BBN Media, le site, devrait être lancé cette semaine. La plateforme, ça s'en vient, ça s'en vient et j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir une formule d'abonnement. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vais vous le dire de toute façon. Mais que je vous présente tout ça. Mais on va avoir du contenu écrit. On va avoir de la web télé. On va avoir de la web radio 24 sur 24, 7 jours sur 7. On va avoir une liste de euh, podcasts. Donc, ça va être de toute beauté. On va avoir des euh, kits cadeaux aux couleurs de BBN Media pour euh, nos euh, 300 premiers membres. Donc, ça va être waouh, ça va être magique et je vous dis, couverture de masse, ça sent bien On travail là-dessus. Allez, là-dessus, je vous laisse. Merci d'avoir été là. Jean-François Morancy avec vous pour cette édition du 27 avril 2020.